0: 各位，我们继续来学习迈克尔·卡沃尔的趋势跟踪。嗯、呃，继续学习的内容呢是本书的第四章啊，趋势跟踪大事纪。呃，进入呢这集进入第一百二十页啊，这一节是加利福尼亚州的安然公司和天然气公司。如果你分析两千年最后几个月和几乎整个二零零一年的天然气市场。你就能发现交易机会。对趋势跟踪交易者来说，天然气市场的极致波动意味着巨大的胜利。输家是安然公司和加利福尼亚州政府。安然公司的瓦解是贪欲、恐惧以及无能的一个典型案例。不论是安然公司高管人员的操纵行为，还是雇员们对这些操纵行为的视而不见，亦或是加利福尼亚州政府豪赌能源市场的愚蠢企图。每个人都是有责任的，在零和博弈中，不管他们承认与否，每个人都有不可推卸的责任。许多人因为安然公司事件损失惨重，这令人印象深刻。不计其数的投资者自欺欺人地以为走上了致富之路的捷径。无论是退休基金和大学捐赠基金的投资组合经理，还是个人投资者，每个人都沉浸在兴奋之中。大家都认为，这样一家公司的股票只可能朝一个方向发展，持续上涨。持有安然公司股票的人们以为找到了可遇不可求的金矿，对于心中的疑惑，他们刻意忽略掉，宁愿相信一路飙升的股价。这里有一个问题：当趋势反转的时候，他们没有卖出的策略。不管人们是否承认，任何大牛市总有结束的一天。安然公司的股价走势啊，图表四啊幺零现在已经很有名了。评判安然公司只需一个关键数据：股价在顶峰时，这家公司的股票价格是每股九十美元，后来暴跌到每股零点五美元。为什么会有人持有一只从九十美元跌到零点五美元的股票呢？总让安然公司设置了前所未有的大骗局？难道那些一路持有股票直到每股跌到零点五美元的投资者？就没有责任吗？投资者应该承担不卖出的义务吗？这幅图告诉他们，趋势已经改变了。在安然公司的股票交易中，不仅有大量的盈利者和亏损者，还有从两千年末到二零零一年全年由零和博弈导致的加利福尼亚能源危机。安然公司是加利福尼亚州政府主要的天然气供应商。加州政府任意和能源贸易公司。签署长期合约，从安然公司购入天然气用于发电。然而，在管制方案上明显有缺陷。就这样，毫无经验的赌徒与糟糕的协议组合在一起。安然公司和加州政府似乎忘记了一件重要的事：天然气也是一个市场，与任何一个市场一样，它会受到许多基础因素的影响而上下波动。终于，天然气价格在剧烈的趋势中暴涨暴跌了。不幸的是，安然公司和加州政府当时都没有应对价格波动的方案。加州政府感到自身遭到了不公正待遇，于是怨声载道。州参议员啊、呃，戴安·费恩斯坦声称，他们在这场博弈中没有任何过失。他在二零零二年一月的一次新闻发布会上争辩说：“我正在草拟一项请求，请求召开一次附加听证会，追查安然公司在加州能源危机中涉及市场操纵和价格欺诈的真正目的。”安然公司有能力在天然气市场中经营复杂的、不受管制的金融衍生品，同时又控制了天然气股票价格的交易，说明安然公司涉嫌操纵市场价格。这很可能是加州能源危机中，电和天然气价格上涨的一个关键因素。据推测，在过去的两年中，牵涉到安然和天然气能源危机的公司，让加州政府在高昂的电力成本上多花了四百五十亿美元，而且延缓了。经济增长速度。如果你看看安然公司的股价走势和天然气的价格走势，你一定会对费因斯坦的陈述提出疑问。呃，解释一下，这个本书的第一百二十一页啊，作者附上的是安然公司的周 K 线图啊，周 K 线图这个安然我们可以看到它最高的股价啊达到了九十美元这个附近啊，后来一路暴跌。我们继续，为什么加州政府非得和安然公司这样的企业签订严格的合约呢？为什么加州政府要要做高风险衍生品的交易呢？为什么他们不能应对天然气价格的波动呢？加州政府必须因自身的决策失误而接受谴责。任何人随时都可以在纽约商品交易所买卖天然气，任何人都可以建立一个天然气头寸、投机和套期保值的机会，为每个人准备着。这并非什么新鲜的概念。当然，趋势跟踪交易者也在玩天然气博弈，为了利润而追随起伏的趋势。呃，以下呢就是这个作者附上的啊图表四幺二趋势跟踪交易者的业绩啊，这其中有德恩资本管理公司的 WMA 基金啊，它在两千年的呃十月到两千零一年一月连续四个月的收益啊，分别是呃正的。百分之九点一二，啊，正的百分之二十八点零四，啊，正的百分之二十九点三九和正的百分之七点七二，啊，然后第二个张表罗列的是，啊，我们改一种说法吧，啊，约翰·亨利金融与金属公司，啊，两千年十月，啊，到两千零一年一月，统计也是四个月，啊，分别是盈利百分之九点三九、百分之十三点三三、百分之三点零二和百分之三点三四，啊，第三是。罗列的是这个格雷姆资本管理公司 K 四基金，也是同期啊，两千0十年十月到2 0零1年1月这四个月，收益率分别是盈利1分之一点四四，盈利百分1七点四幺，盈利百分之九点三七和盈利百分之二点三七。好，后面还有曼恩兹投资公司、坎贝尔金属与金融啊、皮萨切克资本管理公司啊、亚伯拉罕交易公司，这些我们就不再啊一一给大家呃罗列了。好，我们继续。安然公司一名员工对整个事件感到心灰意冷。他说：“我的同事们在退休金上遭受了如此惨重的损失，除了自己，他们不应该责备任何人。一个人失职了就不应该被奖赏，这是一个令人伤心的结果，但这就是现实。不论是杰纳斯这样的共同基金公司，还是由州政府经营的退休基金，一概没有制定退出安然公司的方案。他们全都购买了这支股票，却从来没想过要卖出。安然事件不仅是一家公司的灭顶之灾。”他还是无能的个人经营数十亿退休基金的失败范例，亏损者到底损失了多少钱？其数额令人瞠目结舌。日本的银行损失了 8.054 亿美元，阿贝国家银行损失了 0.95 亿英镑，约翰汉考克金融服务公司损失了 1.02 亿美元，英国石油退休基金作为安然公司的债权人，损失了 0.55 亿美元。斯坦恩罗伊投资公司的基金经理戴维布拉德利承认持有安然公司的股票。我错在哪里了？如果要问我从这件事学到了什么，我想自己学到的还是那个老教训：那些财务数据完全不合理。假如你当时看看那些数字，资产负债表早就向你表明了真正的问题。呃，其实我们当啊每次读到这里的时候，我们就在想啊，这个财务数据的问题，财务数据做假、注水的问题。这个问题其实自古以来就有，啊，古今中外都有，啊、并不是当年的银广夏一家的问题，并不是当年的这个东方电子一家的问题啊，这个可以说啊，亘古至今，这玩意儿没有消失过啊，做假账没有消失过啊。当年的朱相在给这个快启院、啊、毕业典礼去讲话的时候啊，有一个题词啊，这题词内容很简单啊，就四个字。哪四个字呢？不做假账。当我看到这个报道的时候啊，我不禁觉得非常的悲哀啊！不做假账啊，居然作为了这个啊，会计人员的这个高层领导对他们的啊寄语，你不觉得内心深处有一种悲凉吗？好了，我们这个不展开啊，继续。公共退休基金。账户也不顾一切的在安然公司身上下赌注。堪萨斯州公共职员退休基金花费了约一百二十万美元，购买了约八点二万股安然公司股票。堪萨斯州证券委员会委员戴维·布兰特说：“那是基于安然公司显而易见的收益增长，许多分析家推荐他为一只强势股。”呃，沃斯堡市退休基金在安然公司上损失了将近一百万美元。德克萨斯州教师退休基金最初在94年6月开始购买安然公司的股票，其带来的可估计损失大约 2,330 万美元，而无法估计的净损是大约是 1,240 万美元。阿马里罗斯的吉姆·西姆斯担任董事达6年，并担任董事会主席。他说：“我们是人，如果你进行投资，你既可能成功，也可能失败。如果你被灌输了错误的信息。”你很可能无法保护自己。我们适时做了安全防范。安然公司的破产与其他企业并无二致，只是亏损者为了粉饰自己的损失，可能把他们的破产成为新出现的问题。但是，尽管公司的名称会变，游戏本身却不会改变。在安然事件中，有一个有趣的现象，即安然公司的股价和天然气价格紧密相关。从本质上来说，在安然公司的股票上赔钱，就意味着在天然气上赔钱，两者连为一体。买入并持有安然公司的股票，相当于买卖天然气的衍生品，这让那些禁止从事投机交易的共同基金和退休基金可以利用安然公司进入天然气市场的投机。他们不只是为了买入和持有安然的股票，还有其他企图和目的。通过买入和持有安然股票，从而间接的持有天然气，这些都有数据作为佐证。是这样啊，这个每次啊，当读到这个细节，呃。我都在想啊，作为安然啊，包括这个零八年的时候，房利美和房乐美啊、呃，两房的这个这个债券啊的违约，呃，这些迹象，呃，包括我刚才我们谈到的这个作者提到了这个做假账的问题啊，财财务数据操纵的问题，我刚才也讲了自己的看法。亘古至今，这玩意儿从来没有消失过，以后也不会消失啊。我说呢，成熟市场，成熟市场可能会好一些，但是也不会绝对的消失。为什么？因为人性没有变。啊，人性的贪婪啊，决定了利益，所以，那么，那我们讲趋势跟踪来说，可能很难这个完全深入到这个这些报表的背后啊，去挖掘他们的到底真实程度有多多高。但是呢，我们从图表本身，或许是一个相对的呃这个安全的途径。当然，图表也能作假啊，图表也能作假。但是怎么去规避图表的作假呢？我相信对每一个有专业交易模型的人来说。啊，这是一个非常的实用啊，但是一个非常隐秘的话题啊，就这里面可能牵扯到每一个这个具体的职业专业交易模型的合适和核心的东西了啊，这个模型的内核啊。好，我们来看下一节， 9 1 1事件。2 0零1年 91， 九月十一日证实了宏观尺度上的不可预见性，有谁能预知这场浩劫呢？在讨论911事件之前，我们先从普遍意义上思考一下埃德斯科塔的话。意外是指人们事先没有觉察觉到的事情。如果你已经顺势而行，那么意外就不会发生在你身上。没有人能预测到这次恐怖袭击会导致华尔街休市长达四天之久。不像那些在九幺事件之前不会做出投资决策的人那样，趋势跟踪交易者一如既往地保持着他们的平衡感。面对市场，他们像往常一样应对。在这一事件发生之前很久，就已经做好了计划。趋势跟踪交易者在袭击发生之前做空股票和做多债券，因为当时市场已经有那样的趋势。如萨利斯资本合伙人马蒂埃尔利希就曾谈到，他们是多么幸运的，在卷二事件之前就控制好了头寸。坎贝尔公司的执行副总裁吉姆利特尔指出，外汇市场同样延续着之前的趋势，在袭击之前美元就已经开始走软，因此坎贝尔在那时就做空了。他还指出。坎贝尔依据已确定的趋势，在九幺事件之前就已做多了债券，做空了全球股指期货。他们的头寸变化并非是九幺事件所引发，他们进出市场的决策在九幺事件发生之前很久就已经付诸实施了。安然事件、加利福尼亚能源危机以及九幺事件，都是趋势跟踪交易者在零和博弈获胜的生动说明。但是， 1998年夏天，长期资本管理公司的故事，才是。趋势跟踪案例研究的典范，呃，那么这里边啊、呃，牵扯到了其实呃，本书当中的一个光辉灿烂的案例。这个案例其实我想，呃，其实，在十二年前啊、呃，在杭州我就读到了彼得·罗恩斯坦的那部经典的呃名著啊、呃，就是这个呃长期资本管理公司的升腾啊、呃、与陨落。国内翻译的这个名字叫《赌金者》啊，这本书是在零七年，呃年初啊三月份，在我去中融华银啊做投资经理之前啊，在杭州读到的啊，这本书也一直跟随着我。我其实一直也都有一个想法啊，就是把彼得·伦斯坦的这部经典的名著啊介绍给各位，啊，我们去还原，试图还原，通过这部名著还原当时 LTCM 啊全球最光彩夺目的这个长期资本管理公司的辉煌。啊，与这个运动的过程，我们试图去复原当时的天才教员啊，约翰·麦迪维瑟，他是怎么样的啊，从这个人生的巅峰啊，瞬间的跌落。呃，但是由于这个时间呢啊，这个关系啊，一直没有这个抽大块的时间。呃、啊，那么这样，在下一期呢，我们按照《趋势跟踪》这部书的这个顺序、啊，在下一期，也就是我们的第十七集精华解读里边。我们会涉及到本书当中，呃，这个作者迈克尔卡沃尔先生对 LTCM 长期资本管理公司在二十一年之前的破产啊这个事件，他是作为趋势跟踪大事件的第二个事件、啊、有一个简化版的呃、啊、这个解读啊写的也很精彩啊非常简练啊这样我们把这个内容呢就放在下一期啊第十七期节目当中。好了，朋友们，那么今天我们这个第十六期的内容就展示到这里了。啊，通过这个重大事件的回顾，啊、呃，我们其实是想说明啊，其实跟同交易者他们其实并没有在基本面花费很多的精力，啊，他们更多的是关注这个市场行为，啊，这其中尤其是更关注价格。比如刚才谈到九二幺事件，在这个撞击这个双这个双子塔，啊，这个世世贸中心的啊。之前，他们已经开始了做空啊，做多债券和做空全球的股指。那你说他们的依据是什么呢？他们依据非常简单，主要就是图表啊。所以在点财经当中，啊，我第二个系列更新的第二部的“意意图千金”啊，这个名字用的叫“意图千金”，它想说明的是一张图表，它的某些时候啊，它的价值可能相当于啊千金。那么重。好了，朋友们，今天我们第十六集的内容就到这里啊，谢谢。